0: ihr Lieben. Hier sind wieder Clara und Sonja. Herzlich Willkommen bei der neuen Folge. Heute haben wir uns mal Crossover vorgestellt. Ähm, <lacht> ja, heute gehen wir wieder mit Eddard in Königsmund umher. Wobei, wir gehen eigentlich nicht umher, wir sind im kleinen Rad. aber es ist ja auch äh, in der letzten Folge von Aya ah, ja, schon ein bisschen was passiert, was auch so äh, unsere Figur betrifft. Genau, das war
1: nämlich ganz interessant. Arya hatte sich ja in den Katakomben verirrt und dann haben wir quasi durch ihre Augen erfahren, dass Ned in tödlicher Gefahr schwebt, weil es scheinbar einige Leute gibt, die ihn als Bedrohung wahrnehmen und auch, dass er eben an der Aufklärung von Lord Aarons Mord dran ist. Und die fänden das jetzt gar nicht schlecht, wenn er genau wie die erste Hand auch verschwinden würde.
0: Einmal die Fische besuche mit den ganz schweren Schuhen.
1: Ja, Richtig, genau. Also das ist vielleicht nochmal wichtig für äh, uns jetzt zu wissen, dass Nett in Gefahr schwebt. Und jetzt sind wir mal wieder in einer Ratssitzung.
0: Ja, und die steigt gleich richtig ein. Die Hure ist schwanger! (lacht) Naja, nach den Ausschweifungen äh, während des Turniers, wo wir ja gerechnet haben, wie viele Huren da waren, ist natürlich jetzt die Frage, ja, welche denn? (lacht) Aber gar keine äh, auf Die Gute sitzt nämlich auf Essos und äh, diese Schwangerschaft habe ich ja schon bekannt gegeben, zusammen mit Steffi. Mhm. (lacht) Ja, äh, die Rede ist nämlich von Daenerys Targaryen. Richtig. Und das bedeutet aber auch, dass sie
1: eventuell einen Thronfolger zur Welt bringen könnte. Ja, und das macht äh, dem guten Robert doch irgendwie Sorgen. Genau. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Er hat sich auch mal bequem zu erscheinen. Weil ich glaube, bisher hatten wir noch keine Ratssitzung, an der Robert auch mal
0: teilgenommen hat. Genau. Das ist jetzt auch eines der seltenen Ereignisse, wo sich der König mal selbst blicken lässt. Genau. Er hat ja auch ein ganz besonderes Anliegen.
1: Also ihm ist das besonders wichtig. Darum meinte er wahrscheinlich, wäre es auch mal gut, wenn er sich persönlich für seine Ziele einsetzt im Rat. Nämlich möchte er jetzt ähm, Daenerys umbringen lassen. Weil sie eben eventuell einen Thronfolger zur Welt bringen könnte.
0: Ja, er will das Problem jetzt direkt äh, lösen, ne? noch bevor das Kind auf der Welt ist. Und auch ähm, wenn der Sohn äh, natürlich eine dothrakische, also er ist ja auch zur Hälfte dann der Sohn äh, von Karl Drogo. Und der hat 40.000 Mann. Naja, ein Targaryen mit einer großen Armee hinten dran. Das könnte schon gefährlich werden in ein paar Jahren. Genau, und da könnte ja auch Papi auf die Idee kommen, ach Sohnemann, komm wir gehen deinen Thron holen, komm. <lacht>
1: genau, genau das sieht eben Robert auch als Gefahr. Und wer aber natürlich dagegen spricht, ein schwangeres Kind, weil der Daenerys ist ja im Prinzip auch noch ein Kind, umzubringen, ist natürlich der gute alte Ned und der das alles nicht so, nicht ganz so bedrohlich wahrnimmt wie Robert erstens das und zweitens das halt auch für moralisch total verwerflich hält. Daenerys jetzt einfach umbringen zu lassen.
0: Ja, also ich finde es ja ganz interessant, auch am Anfang, wenn Robert da so poltert, der sch- wegen der Schwangerschaft von Daenerys und, und, und sagt, ich will ihren Tod und die anderen äh, Ratsherren allesamt so tun, als wären sie nicht anwesend. Mhm. Ja. Da frage ich mich so, ist es, ist es Angst vor Robert oder ist es einfach so, naja, jetzt lass ich ihn ein bisschen poltern und nachher ist er, äh, der lässt sich die nächsten Wochen, lässt er sich ja dann eh wieder nicht blicken. So.
1: Wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, vielleicht. Aber ähm, Eddard fühlt sich halt total allein, denn er ist, wie du schon sagtest, der Einzige, der sagt, das Mädchen ist 14, ja, und dat, dat, das Kind ist noch nicht mal auf der Welt, ja. Wir wissen, bei der, ich meine, damals wird die Kindersterblichkeit auch deutlich höher gewesen sein, ist es ja einfach der, der Punkt, wir wissen doch nicht mal A, ob es ein Sohn wird, B, ob der überlebt und überhaupt, also habt ihr alle einen, nicht mehr alle Tassen auf dem ja. Tassen
1: <lacht> Aber dann läge ja letztendlich selbst wenn es überlebt und ein Sohn wird läge ja immer noch die Meerenge zwischen dem Thron und dem Thronfolger
0: quasi. Ja genau, da sagt er ja, das sagt er den schönen Satz, dann läge noch immer die Meerenge zwischen uns. Ich fürchte, die Tragik von dem Tag an, an dem sie ihren Pferden beibringen, übers Wasser zu wandeln. Mhm. Weil, also ich denke auch, du brauchst eine mhm. Menge Schiffe. Also ich meine, um 40.000 Mann rüberzubringen, brauchst du Schiffe. Aber 40.000 Mann plus jeder ein Pferd. <lacht> ja. Das ist ja, das äh, da brauchst, äh, allein vom Gewicht her, ja. Du musst ja erstmal Schaluppen haben, die da tragen. also. Es scheint
1: auf jeden Fall alles in allem diese Bedrohung erstmal sehr, wie soll man sagen, unwahrscheinlich dass da irgendwas jetzt passiert. Aber Robert hat sich da total drauf festgesetzt. Ja, er scheint da ja auch richtig Angst einfach vorzuhaben. Ja. Weil alle, alle vernünftigen Argumente erreichen
0: ihn ja quasi nicht. Ja, also äh, Ned versucht es ja sogar mit Sarkasmus. Ne? Also ne? Er sagt ja, diese Drachenbrut ist noch im Bauch der Mutter. Selbst Aegon hat seine Eroberung erst begonnen, nachdem er entwöhnt war. Also mhm. er, er, er sagt ja auch, sag mal, hörst du dich eigentlich reden? Denk mal nach. Was, was, was treibst du da? Ja. Aber Robert ist, der ist in Kampfeslust, also im, im Sinne von, der, ist, der der hat jetzt Blut geleckt und, und hat Angst und das, das hat er sich jetzt so in den Kopf gesetzt und das muss jetzt auch irgendwie passieren, ja? Und äh,
1: ja, wie Robert erkennt es dann ja auch selber, weil der Einzige, der sich eben da jetzt gerade einbringt, ist halt nett und er fragt dann, ob die anderen ihre Zunge verlegt haben. Will denn niemand diesem eisgesichtigen Narren Weisheit beibringen? Finde ich schon wieder einen schönen Satz, wie er... Nett so liebevoll beschreibt.
0: Ja, und dann kommt natürlich hier Tante Vares und macht erstmal, legt mal so die Hand auf den, auf den Arm von Nett und sagt: Ja, ich verstehe, dass ihr da ein bisschen Skrupel habt, ne, Lord Eddard. Aber ähm, das hat mir ja auch überhaupt keine Freude gemacht, hier dem Rat zu erzählen, weil sie wissen das ist ja von Vares, ne? Mhm. dass dass Daenerys schwanger ist, also er hätte das ja auch gar nicht so äh, gesehen, aber natürlich ist es eine schreckliche und abscheuliche Sache, aber man muss ja zum Wohl des Reiches auch ganz schlimme Dinge tun. Weißt Mhm. du nicht? Auch wenn du da nicht so gut schläfst. Onkel Wares ist für dich da.
1: (lacht) Ja, so schmerzlich sie auch sein mögen. Also der Zweck heiligt eben die Mittel. Genau. Beziehungsweise um hier mal ein anderes Fandom nochmal wieder einzubringen, das machst ja sonst immer du. Das klingt ja so wie es dient dem größeren
0: Wohl oder dem Greater Good. For the Greater Good. Das war genau der Satz, den ich gerade ja. auf dem Kopf hatte. Ich wollte dich gerade unterbrechen und noch sagen: Ja, for the Greater Good. Ja, <lacht> genau. Das habe ich so, also da habe ich sofort dran
1: gedacht. Passt jetzt auch gerade ja. unbezahlte Werbung. Aber ich habe mir letzten Sonntag auch den neuen Fantastische tv film angeguckt. Und darum hm. hatte ich das so im Kopf.
0: Hm. Ja, ich habe es noch nicht ins Kino geschafft.
1: Ja, den kann man, aber, kann man sich aber wohl... Den zweiten, den fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Aber ja. der dritte, der ist schon besser. Also auch teilweise ein bisschen Logiklöcher und ein paar Sachen habe ich nicht ganz verstanden, warum jetzt Personen so gehandelt haben. Aber den kannst du dir auf jeden Fall besser angucken als äh, den zweiten.
0: Okay, jetzt bin ich mal... Also jetzt bin ich, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ja schon einiges gehört. Und ja, aber wie das so ist... Die Mutis müssen immer erstmal gucken, wie sie so einen Abend frei bekommen, um mal ins Kino zu hoppeln. <lacht> Aber ich werde es noch schaffen. Ja, oder du nimmst deine Kinder halt mit? Uh, nee, <lacht> nee? nee. Also ähm, äh, d- der große, äh, der dürfte das natürlich schon. Aber beim kleinen, m- ja, da möchte ich es noch. Ja, okay. Bei mir herrscht die eiserne Regel, ähm, also auch was die Harry Potter Filme mhm. angeht, obwohl die natürlich mhm. jetzt der kleine über sechs Jahre alt ist, aber der hat noch die Harry Potter Filme ähm, darf er eben nicht gucken, solange er nicht das Buch gelesen hat. Also immer erst das Buch lesen. Und dann dürfen das die Filme eine
1: sehr gute Regelung. Sehr gut, Befällt mir. Ja, sehr.
0: weil die Motivation ist dann auch viel viel größer, so ein dickes Buch zu lesen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt erst gedacht, du sagst, weil die auch nicht ganz ohne sind. Ja, das
0: auch. Also also ähm, also ich habe also für ab, ab dem fünften Teil war mein größerer Sohn dann schon 14, wo er die gesehen hat. Mhm. Weil Ich die auch. Ja. Ich glaube, die verstehen das vorher gar nicht. Also die verstehen ja die, diese, diese, diese Problematik auch mit, ähm, warum wird Dumbledore verleumdet, was, was ist Fatschs Problem und so, das verstehen die ja überhaupt nicht.
1: Nee, aber also ich habe sie auch, glaube ich, schon mit, ich weiß nicht, wie alt war ich da, als er rausgekommen ist, elf oder so. Also du verstehst es natürlich noch viel tiefgehender, wenn du älter bist, aber es ist ja trotzdem an sich ein gutes Buch. Also ich glaube, wenn man es dann später vielleicht nochmal liest, dann entdeckt man so mehr Ebenen und mehr Tiefen und versteht das noch mehr, aber... Man kann das trotzdem auch schon im jungen Alter lesen. Aber ich finde bei den Filmen zum Beispiel, beim zweiten, also das fand ich als Kind damals so unfassbar gruselig, diese Stimme, mhm. die dann immer Harry verfolgt und so. ne Also da habe ich wirklich Albträume von gehabt. Warum habe ich den auch richtig lange nicht gesehen. Und auch der im ersten Film, Voldemort hier auf dem Gesicht von Quirrell ist.
0: Das ist ja auch ist richtig Horror, finde ich eigentlich. Ja, also auch der dreiköpfige Hund, also Fluffy oder so, finde ich ja auch jetzt so ein bisschen. Ähm, weiß ich nicht, ob das für Sechsjährige schon also ich meine, der erste fantastische Tierwesen war ja auch ab sechs. Und ich war da im, im Kino gewesen und um mich rum an einem Sonntagnachmittag und um mich rum mehrere Leute mit sechs, siebenjährigen Kindern. Und als äh, als dann dieses ähm, Obskurum kam am Schluss und so, äh, da waren mehrere Kinder, die haben sich die Augen zugehalten. und das Also ich mhm. fand das ganz zu heftig
1: für, für Sechsjährige. Also ja, das ist ja auch so ein dunkles Thema, sage ich mal, ne?
0: Also ja, aber die Filme, also die, ob, ob sie das jetzt schon verstehen, aber... Die, ja. Aber also äh, FSK kann man sich ja eh streiten, also ähm, da geht es ja wirklich nur um bestimmte Gewaltakte, nicht ob das zu spannend, zu gruselig oder sonst was ist. Also in anderen Ländern ist das ja noch so aufgeteilt, dass du siehst, wie viel Spannung, wie viel Grusel, wie viel sonst was. Und hier richtet sich die FSK wirklich nur nach der Gewalt. Ach so. Das ist mir mal aufgefallen, weil zum Beispiel der Film tatsächlich Liebe der ja immer gern so um, um, um Silvester rumkommt und so, mit Hugh Grant. Mhm. Da gibt es ja, die, das spielt verschiedene Pärchen und da gibt's ja dieses Pärchen, was den Porno dreht, ne? wo so nackt an der Wand steht und er sie so <lacht> ne? und die unterhalten sich während der Porno-Dreh und, 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 und flirten miteinander und der Film ist ab null. Das Problem war, ich hab den mal geguckt, waren meine, meine großen Töchter, waren die sieben oder acht <lacht> und ich sah, ah, ein Film mit Hugh Grant ab null, ja schön, gucken wir. Und begann und meine Töchter gucken sehr viel Wirt den Fernseher an und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, der ist ab Ja, das ist schon ein bisschen bitter. Ja, also äh, deswegen, also habe ich mir angewöhnt, bevor ich bestimmte Filme, Blockbuster meinen Kindern zeige, gucke ich mal selber. Ah, das wusste ich gar
1: nicht, ist ja krass. Ich habe wirklich gedacht, wie du gesagt hast, dass da mehrere Kriterien einbezogen werden,
0: was ja auch Sinn macht, ne? Also dachte ich auch, ist aber bei Computerspielen genau das gleiche Verrückte, also wenn du Du kannst jemanden den Kopf abreißen in dem Computerspiel, solange kein Blut zu sehen ist, ist das Ding ab 12. Ja, das genau, das wusste ich nämlich auch schon. Was für Messages, ne? Und Spiele mit einer viel besseren Message, wo zum Beispiel jemand mal blutet, wenn er mit einem Messer angegriffen wird oder so, die sind ab 18, wo ich dann denke, hm, die Message aber wenn ich jemanden den Kopf abreiße oder wegschieße und es blutet nicht, finde ich seltsam. Aber wie gesagt, ja. also über, über die FSK in Deutschland, da können sich, glaube ich, ganz viele drüber aufregen. <lacht> Ja, aber zurück zu Ned, der ähm, eben sagt: Ja, also äh, nix for the greater good, ja. Kind bleibt Kind und ich kann das nicht gutheißen. Zumal, sagt er, wissen wir denn, ob Wahres überhaupt das echt, also wirklich was sagt, äh, was 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 der Wirklichkeit entspricht, ne? Denn jetzt wird Wahres pissig, ne? Also so im Sinne von. Wo, wo steht das? Also, ähm. Ich bin da gerade irgendwie. Äh, bei mir ist es 446, 447. Äh, wo er dann quasi sagt, warte mal, wo habe ich denn... Weil, weil erst kommt
1: ja noch, also erst werden ja, ja, auch stimmt. Gerade, werden ja auch die anderen noch mal gefragt, was sie dazu sagen. Und Lord Renly ist da halt eher pragmatisch ne? und meint, ja, wir hätten ja Viserys und seine Schwester auch schon vor Jahren töten sollen. Jetzt äh, waren wir
0: halt gnädig. Also eigentlich... Du hast absolut recht. Ich bin, ich bin um zwei Seiten vor... Ich habe mich gerade schon ein bisschen gewundert. Ich bin in meinen Notizen verrutscht. Siehst du, der, der, der Harry Potter hat mir jetzt ganz rausgebracht. <lacht> <lacht> Harry, Harry. Genau, wir sind bei Lord Renly. Okay, jetzt bin ich auch wieder bei der Sache. Gut,
1: also er meint, ist ja, also finde ich auch einen komischen Gedanken,
0: als würde man jetzt quasi
1: das Leben eines Menschen besitzen oder man könnte darüber so schalten und walten, wie man möchte, nur weil man jemanden mal nicht umgebracht hat. Also, wenn ich jetzt eine Omi auf dem Zebrastreifen nicht überfahre, gehört die jetzt ja auch nicht mir, weißt du? Bin ich irgendwie interessant, wie er das so
0: argumentiert. Also, es ist, du hast jetzt kein Abo drauf, dass wenn sie äh, jetzt äh, demnächst auf dem Gehsteig läuft, dass du sie dann halt auf dem Gehsteig um- um- umrumpelst, ja? <lacht> genau. Ich habe sie ja einmal verschont, jetzt reicht aber auch, ne? Genau, also, äh, jetzt kann ich sie auch auf dem Gehsteig äh, um- umnieten. Ähm, ja. <lacht> Und dann äh, bringt Ned aber auch dafür ein, ein Gegenbeispiel. Ne? Ja. Er, er sagt, äh, Lord Rommel, äh, dass Gnade nie ein Fehler ist. sondern dass er Serbaristan, als er noch unter äh, den Targaryens gedient hat, ähm, am Trident damals über ein Dutzend Männer niedergemacht hat. Gute Männer, ne? Freunde von Robert und Freunde von Ned. Und als dann Rose Bolton ihm die Kehle durchschneiden wollte, hat eben äh, Robert gesagt, er, er tötet niemanden dafür, dass er sein Treueeid erfüllt, ne? Ja. Und ein guter
1: Also, ist ja auch, kann man ihm ja auch nur komplett zustimmen, eigentlich. Er hat ja einfach nur das getan, was sein Job ist,
0: quasi, ne? Genau. Aber ich meine, äh, Ruth Bolton ähm, ist ja sowieso, ich meine, der Typ ist ja sowieso grausam dem und ein bisschen nicht, Dem bin ich noch nicht begegnet. Also da musst du jetzt aufpassen, oder? Ja gut, also er wird hier er wird hier genannt, er ist der Lord von äh, Grauenstein und trägt den, Spitzen, den Spitznamen Lord Egel, weil er sich mal mit Blutegeln behandeln lässt. Und deswegen so, 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 so ein weißes Gesicht hat und so gruselige Augen und Nö. Der, der, okay. der Typ ist eh irgendwie ähm, also da wundert es mich nicht, ist das dass
1: nicht der, der ist das nicht auch der mit dem gehäuteten Mann auf dem äh, ja genau wie heißt auf dem Wappen
0: <lacht> ja das ist doch sehr, sehr sympathisch ja ja also so ein ganz so ein ganz schnuggeliger, ne? Und äh, ja, äh, Ned stellt dann halt klar, ja, also Sir Baristan war ja schließlich, ähm, also ne, Robert sagt, äh, Sir Baristan war ja schließlich der Ritter der Königsgarde, ja, und dafür kann man ihn ja nicht hinrichten. Und dann sagt Ned, ja, aber Deneres ist ja nur, ist, ist, ist ja schließlich ein 14-jähriges Mädchen, das ist viel gefährlicher. Mhm. Ja, ich glaube, er hätte hier vielleicht nochmal Sarkasmus Ende schreiben sollen, die haben es nicht ganz verstanden. Aber eben, er sagt ja auch, sie haben sich ja gegen gegen Eris Targaryen gewehrt, damit das Morden der Kinder ein Ende hat. Also damit man versucht, die Häuser über ihre Erben auszurotten. Aber Robert stellt halt klar, nee, er hat es gemacht, um den Targaryens ein Ende zu setzen.
1: Genau, und dann haut Ned nochmal was richtig Mieses quasi raus, um ihn so ein bisschen zu schockieren und ihm das vielleicht auch einmal vorzuführen. Nämlich, dass er Raga nie gefürchtet hat, Ned gibt sich zwar alle Mühe, nicht verächtlich zu klingen, was ich mir bei dem Wortlaut irgendwie schwer vorstelle. <lacht> aber er sagt dann, haben die Jahre dich so geschwächt, dass du den Schatten eines
0: ungeborenen Kindes fürchtest. Und da hat er recht, ne? Ja, aber es wirkt nicht. Ne? Also Robert wird einfach nur knallrot. Also ich kann mir jetzt so richtig vorstellen, wie der gerade in den Cholerika-Modus wechselt, ja? Mhm. Ja. Und, ähm, und <lacht> es reicht, Nett. Ja. <lacht> weißt du denn, wer hier König ist? Dann äh, stimmt ja auch äh, Lord Rendy zu, na, sie muss sterben und so. Und Ware ähm, sagt, ja, traurig, traurig, aber wir haben keine Wahl. <lacht> ne? mhm. also, ähm, aber dann, dann ergibt sich ja doch noch für nett so ein kleiner, ein kleiner Hoffnungsschimmer. ne? Genau. Weil der Einzige, der sich mit ihm
1: quasi ähm, dagegen stellt, ist halt Herr Vares Sanselmi. Denn er findet es zwar ehrenhaft, sich seinem Feind auf dem Schlachtfeld entgegenzustellen. Aber eben nicht im Mutterleib zu töten.
0: Genau. Ja. Und dann kommt natürlich hier unser alter Schwere-Nöter Neu- Püssel, der Großmeister. <lacht> was ich ja auch noch gut fand, Großmeister Püssel räusperte sich. Ein Vorgang, der einige Augenblicke in Anspruch nahm. <lacht> also, ähm, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich muss er sich erstmal überlegen, was er ähm, jetzt so von sich gibt. Geht mir manchmal auch so. Er sagt dann: Mein Orden dient dem Reich, nicht ähm, dem Herrscher. Und das ist ja so, ja, also ich, ich sehe das ja eher so im, wieder for the greater good, ne?
1: Ja, genau.
0: nicht darum, hier Roberts Hintern zu retten oder weil Robert jetzt Angst hat, dass da irgendwann ein anderer Thronfolger kommen könnte. Hm. Sondern ja nur, sollte äh, sie einen Sohn kriegen, der Anspruch auf den Thron hat, dann würde es ja wahrscheinlich zum Krieg kommen. Und wie viele Unschuldige würden sterben, wie viele Mütter würden ihre Söhne verlieren, ja? Nur weil dann ein Krieg entsteht, den wir jetzt ja schon von vornherein verhindern können, weil es ja dann gar keinen Erben gibt.
1: Genau. Sehr ehrenhaft, diese Ansicht von Pissel. Und wieder so, er ist, er ist halt so, möchte gern weise und so ein bisschen edgy, dass er das alles in einem anderen, in einem größeren Kontext sieht und sowas.
0: Ja, genau. Also, auch Wahres sagt er dann, er möchte nicht, dass das Reich bluten muss, sofern die Götter in <lacht> der Stagarien dann doch einen Sohn schenken würden. Und dann kommt Kleinfinger. Also. Lord Peter Baylish Und der macht das mal wieder auf seine ganz besondere eigene Art, ne?
1: Der gähnt erstmal. Und er hat dann eine sehr schöne Metapher aus seiner Berufswelt mitgebracht dafür. Ja, genau. Nämlich, wenn man, sich mit, wenn man sich mit einer hässlichen Maid im Bett wiederfindet, schließt man am besten die Augen und bringt es hinter sich. Abzuwarten macht die Maid nicht hübscher. Küsst sie und bringt es hinter euch. Und mit dem Kuss meint er einen stählernen Kuss.
0: Genau, das ist wieder eine eine richtig schöne Metapher, so so Fahne drauf fürs Vaterland, so nach dem Motto. ja Also das ist irgendwie, uh, gruselig. Also also, das hat schon schon fast rechtes Propagandagut an manchen Ecken. Also es ist schon echt gruselig, sich hinter diesem Rad hier so zusammen zusammen, äh, reimen. Von größere Wohl und äh, Fahne drauf fürs Vaterland, da denkst du echt so äh, Leute, äh, ganz falsche Abzweigung, aber Ja, man kann sich halt auch alles
1: einfach schön reden ne ja also, und ja also nee, komme komm ich gleich noch mal zu da würde ich nämlich auch noch was zu sagen aber jetzt wird ja erst noch, noch mal der Mörder gesucht für das Vorhaben denn es wird jetzt quasi abgestimmt es sind ja die meisten Leute dafür sie eben umzubringen und zuerst wird als Kandidat für den Meuchelmörder Mormont besprochen der ja mhm. unbedingt auch begnadigt werden möchte.
0: Ja, aber gegen ihn spricht halt, die sind zu, zu nah an, ähm, an der Hauptstadt der Dothraki, ne? an Vares Dothrak. Und äh, da sind Waffenboten, da herrschen, da herrschen die Frauen, also die ehemaligen Frauen der Karls. Mhm. Und ähm, dort eine Waffe zu ziehen, wäre saudämlich. Also der, der wird dann nie lebend rauskommen Und die sagen, naja, so dumm ist er nicht. Der hängt schon an seinem Leben.
1: Ja, und also wares sagt es dann ja auch nochmal, aber... Selbst wenn sie da jetzt nicht wären, also wenn er jetzt die Kalisi umbringt, dann äh, wird er dann das auch so nicht überleben, egal wo die sind vermutlich.
0: Ja genau. Und Wares le- schlägt dann Gift vor, also zum Beispiel die Tränen von Lys. Mhm. Das sind ja auch wieder die, muss
1: man dazu sagen. Also das ist ja das Gift, womit auch äh, John Aaron umgebracht wurde. Laut Wares zumindest.
0: Ja genau. Also klar, wie Wasser. Ähm, das, das schmeckt ja ganz neutral, hinterlässt keine Spuren. Und eben Übelkeit und dann frisst er die Organe bis zum Tod. Also auch nicht nett. Nee. Aber eben, er sagt dann, Karl Drogo würde dann nie erfahren, dass es kein natürlicher Tod ist. Ja, man könnte ja von der Schwangerschaftsvergiftung ausgehen damals oder sonst was.
1: Ja, und Großmaster Püßel zum Beispiel, <lacht> finde ich auch noch ganz interessant. Die Seine Augen blitzen auf und er schaut den Eunuchen misstrauisch an. Weil er vermutlich, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie das nochmal war. Aber hatte Püsel auch den Verdacht, dass das Gift war? Oder hat er, nee, der meinte, das war eine Krankheit einfach, ne?
0: Mhm.
1: Weil das, das deutet jetzt... er sagt ja ja,
0: er war krank gewesen, hat er ja ihm gesagt, wo er dort war, ne?
1: Genau, und das, das deutet jetzt ja darauf hin, dass er eventuell schon sich gedacht hat, das war eventuell auch Gift. Und äh, er hat ja vielleicht die Symptome auch erkannt, die dieses Gift halt hervorruft.
0: Ja, oder er sagt... Weißt du? hm. Ja, woher, oder, oder er, er fragt sich, ah, woher kennt Varis das Gift und benutzt Varis so ein Gift? Und haha, weißt du, so, mhm. ist Varis gefährlich? Obwohl, wenn er nicht ja, ganz das ist, weiß, er, weiß nicht. Er, dass Varis gefährlich ist, aber. Ich,
1: ich wollte nicht sagen, das weiß er, glaube ich, schon, aber, naja, ist nur nochmal ganz interessant, dass ähm, Varis das jetzt eben auch vorschlägt.
0: Aber der Monik hat da
1: überhaupt keinen Bock drauf. Nee, weil das wäre ja die Waffe eines Feiglings. Und das geht dann ja auch nicht. Wenn man schon dieses ehrenhafte... Ich dachte immer, Gift wäre die Waffe der Frauen. Ja, aber Gift ist doch die Waffe der Frauen, der Eunuchen und der Feiglinge. Stimmt. Das hatte doch... Ich weiß gar nicht mehr, wer
0: das gesagt hat. Das hat doch auch Pissell gesagt. Na, ich, ich dachte, das wäre wahr. Um dann den Verdacht auf wahres zu... Äh, zu Ach so, zu stimmt, stimmt, stimmt. Genau weißt so du, rum. Ne? War. Ja, ja, es war auf wahres Gemünzt. Genau. hast du recht. Du bist genau. gut, du bist immer mein Gehirn hier. <lacht> Naja, ich weiß nicht. Ich habe auch manchmal so meine Wortfindungsstörung. Ah, ja. ja,
1: aber ähm, also, ja, da beklagt sich dann halt Robert, weil das ist ja die Waffe eines Feiglings und wenn die so ein ehrenhaftes Unternehmen haben, das Reich zu schützen, dann möchte man ja nicht die Waffe eines Feiglings dafür nutzen. Und da ähm, rastet nett dann auch einmal aus, was man auch verstehen kann, und sagt, ihr, gesch- ihr schickt gedungene Mörder, um ein 14-jähriges Mädchen zu ermorden und streitet noch immer um die Ehre. Du es selbst, Robert. Der Mann, der das Urteil spricht, sollte auch das Schwert führen. Und das finde ich schon wieder richtig gut, weil, ähm, also da finde ich dieses Verfahren, sage ich mal, was die im Norden halt machen, dass wirklich der Herrscher, der das Urteil spricht, am Ende auch ähm, die Leute hinrichten muss. Ich glaube, dass das einfach dazu führt, dass man eben so ein Urteil einfach nicht so schnell natürlich führt. Weil irgendwie merkt man hier in diesem Rat ja auch, dass da so durch die ganze Macht, dass du so ein ganzes Reich führst und so, ja, ich sag mal, so ein moralischer Verfall irgendwie zustande kommt. Weil, also, das hat jetzt ja nicht lange gedauert, ähm, von Robert, die alle zu überzeugen, dass sie dass ein schwangeres Kind umbringen wollen. Also, ein Leben ist da nicht mehr so viel wert.
0: Ja, das, das, das ist so, weil ähm, du musst ja, du musst dir das ja auch nicht angucken, ne? Du sitzt in deinem kleinen Elfenbeinturm sozusagen. Äh, ach, was sind 10.000 Männer mehr? Du musst die ja nicht sehen.
1: Genau. Ja. Darum, ich glaube, dass äh, dieses Ritual im Norden, das ist wirklich das Ist eine gute Sache, dass sie das so machen. Wobei das natürlich auch schwer ist, denn, dass man die selber umbringen muss dann. Aber dann weißt du halt auch genau, was du da tust, wenn du so ein Urteil fällst.
0: Ja, du musst auch mit den Blicken und den gebettelten Worten und den Tränen am Schluss umgehen und mit ihnen leben. Und du musst diese ein... Du, hast, du kriegst auch diese Bilder in den Kopf, ne, was es bedeutet, ein Menschenleben zu nehmen. Genau. und. Ähm, dies, das, das soll dir auch so ein bisschen die Nächte schwer machen.
1: Genau. Naja, und dann äh, ist Robert total am Ausrasten. Also er explodiert förmlich und schmeißt auch einen Weinkrug an die Wand.
0: Mhm.
1: Ach so, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. <lacht> ich hatte mir hier nämlich was notiert. Ist das bei dir auch so geschrieben? Er schleuderte ihn von sich, dass er an der Wand zerschellte.
0: <lacht> Jetzt bin ich gerade am Suchen.
1: Ich glaube, wir haben die gleiche Ausgabe, das ist ungefähr so in der Mitte.
0: Der ihn von sich, dass er an der Wand zerstellte, ja. Und
1: ich finde, das klingt so ein bisschen märchenhaft, weißt du? Also so, ähm, Hans soll davonziehen, dass er das Glück finden möge. Also ich finde, diese Prä- Präposition an der Stelle ist irgendwie ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, aber ähm, Robert ist auf jeden Fall gar nicht begeistert davon, was Netter von sich gibt und ja... Nett sagt dann, dass er bei dem Mord eben
0: nicht mitmacht. Ja, und Robert äh, schnallt erst gar nicht, was, äh, hä? Weil, ähm, dass jemand sich so ein bisschen befehlsverweigernd dahinstellt. das ist äh, Robert bisher auch so gut wie nie passiert. Und dann mhm. sieht man wirklich, wirklich so in seinem Gesicht, ne, so wie, ich stelle mir so vor, wie ihm so, die, so ein bisschen die Kinnlade runterfällt, ne? Weil da steht nur, mhm. langsam wandelt es sich sein Be- Gesicht als er begriff. Und ich stelle mir vor, wie sich erst so die Kinnlade runterfällt, dann so die Lippen zusammenkneift, <lacht> die Augen so zusammenkneift und dann jetzt hör mal zu, Bursche. <lacht> ja, und dann geht ähm, und dann geht's richtig äh, los. Äh, du bist die rechte Hand, ja? Lord Stark. Und es sind dann auch nicht mehr nett. Jetzt ist er. Lord Stark. Ja, das mhm. ist wie wenn Mutter alle, alle Vor- und Nachname ruft. Eine Nachbarin. <lacht> das ist ganz ehrlich. Ich habe eine Nachbarin, das ist so süß. Die haben gerade einen Dreijährigen, der ist in der vollen Trotzphase und die ruft dann immer Vor- und Nachname, wenn er irgendwas anstellt. Ich könnte mich da mal So <lacht> Süß. Ähm, und äh, ja, und so, so stelle ich mir das jetzt auch vor. Also jetzt hat er gerade den Bogen überspannt, ne? Bei Robert jetzt, jetzt kommt der Lord Stark. Er sagt halt: Du bist die Hand, du machst, was ich sage. Und dann kommt Ned und der zieht es halt voll durch, ne? Ich wünsche dir allen Erfolg. Nett löste die schwere Spange, die seinen Umhang zusammenzieht. Äh, Die versilberte Hand, die seine Amtsbrosche darstellte, erlegte sie vor dem König auf den Tisch. Traurig über die Erinnerung an den Mann, die sie ihm angesteckt hatte, den Freund, den er geliebt hatte. Ich hatte dich für einen besseren Mann gehalten, Robert. Ich dachte, wir hätten einen edleren König.
1: Ja, das sind schon harte Worte. Und auch sehr äh, mutig irgendwie, ne? Also, wie du schon gesagt hast, er zieht das jetzt halt voll durch und sagt ihm ganz, ganz ehrlich, was er von ihm denkt. Und ich glaube, dass das schon... Da, also ich weiß nicht, wie, wie lange ist Robert jetzt in der Macht? 15 Jahre oder so? Mhm. Und wenn er da immer nur so Schleimbeutel um
0: sich rum hat, dann ist das natürlich auch extrem ungewohnt für ihn. Ja, und vor allem halt auch, ich stelle mir das vor, ich meine, Ned ist ja sowieso nicht begeistert von dem Job. ne? Er findet das ja sowieso alles nicht so toll. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt leichtfertig ähm, das hinlegt, aber das geht für ihn halt gerade gar nicht. Ich stelle mir das aber schon so ein bisschen so vor... Ich hab gekündigt. Ich hab gekündigt, Leute. Ich hab gekündigt. Ja. <lacht> ja. Der Tuch war eh scheiße, ja. Und aber jetzt habe ich gekündigt. Ich zieh's voll durch.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich glaube auch ein bisschen Erleichterung ist dabei, dass er vielleicht, ja, er hat jetzt auch einfach einen wirklich guten Grund, um zu sagen, ich mach das nicht mehr. Er wollte es
0: ja eigentlich eh nie. Genau. Aber jetzt kann er halt wirklich auch sagen, jetzt hatte ich einen guten Grund, warum ich jetzt aufhöre. Genau, es geht jetzt voll mit seinem Gewissen ähm, einher, zu sagen, ähm, ja, also ich wollte ja fürs Reich da sein, aber so, Leute, so, nee, also so geht das nicht. So kann ich stehen. Und äh, ja, und jetzt äh, stelle ich mir so, es gibt ja dieses Emoji, der im explodiert. Und so mhm. stelle ich mir halt in dem Moment vor. <lacht> Raus! <lacht> <lacht> Man, genau, ja. und er, er, er droht ja sogar dafür, ähm,
1: <lacht> also wenn er ihn je wieder zu Gesicht bekommt, dann steckt er den Kopf auf einen Spieß. Ja. Und dann finde ich auch geil, Nett verneigte sich und machte wortlos auf dem Absatz
0: kehren. <lacht> er spürte Roberts Blick im Rücken. Der brennt ihm wahrscheinlich ein Loch rein. Ja, aber dann auch geil, als er die
1: Ratskammer verließ, wurde das Gespräch fast ohne Pause fortgeführt. Also, dass die dann so komplett
0: emotionslos das ignorieren und einfach, ja, dann kommen wir jetzt mal wieder zur Tagesordnung zurück. Ja, vielleicht haben sie alle schon geahnt. Die haben wahrscheinlich schon unterm Tisch, weißt du, stelle ich mir jetzt vor, sagt Kleinfinger, kommt Leute, rückt die Kohle raus. Ich habe es euch gesagt. Vier Wochen, <lacht> das stimmt.
1: Das kann ich mir wirklich vorstellen.
0: <lacht> so,
1: die, hatte wie schon lange hält die Wie lange hält nett durch? Ja, naja, und dann kommt die Frage wieder auf den Meuchelmörder. Und hier wird dann, hier wird dann vorgeschlagen, eine Gesellschaft dafür zu engagieren, die sich die Männer ohne Gesicht nennt. Genau,
0: das Was ist denn das, liebe Sonja? <lacht> ja, kurzer Exkurs über die Faceless Men oder die Männer ohne Gesicht. Das ist eine Gilde aus Bravos, die dient dem vielgesichtigen Gott, ähm, hat ein Hauptquartier, das das Haus von Schwarz und Weiß heißt. Die waren auch so ein bisschen an der Gründung von, von Bravos, also von der, von der Handelsstadt, be- beteiligt. Die gibt es schon sehr lange. Und die sind im Prinzip, naja, zwar Attentäter, also Assassinen, aber auch eine Religionsgemeinschaft. Also ihre Religion ist quasi das Erlösen von Menschen und das geht auf ihre Entstehungsgeschichte zurück, weil die Gilde stammt ursprünglich aus äh, der Sklavengemeinschaft des Valyrischen Freistaates. Also man muss sich äh, überlegen, bevor Aegon der Eroberer kam, so knapp 100 Jahre vorher gab es das Valyrische Reich, also ein Riesenimperium was fast so groß war wie ganz Essos. Also und man, wenn man sich die Karte anguckt, ne, Essos ist nochmal deutlich größer als ähm, Westeros. Mhm. Ein Wahnsinnsreich. Auch viele ähm, der jetzigen freien Städte gehörten dazu, aber bis rüber dann auch nach Quad oder so. Und da gab es eine Vulkankette auf der, äh, auf der Halbinsel. Die hat äh, 14 Flammen, also ich schätze mal, es sind 14 Vulkane. Und in dieser Vulkankette haben die Minen angelegt. Mhm. Die Minen, also haben sie halt durch Sklaven Gold und, 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 und Gesteine und was weiß ich, äh, abgebaut. Und die Sklaven, äh, die dort gearbeitet haben, also man kann sich vorstellen, die Bedingungen einer solchen Mine, also zumal in einem Kahngestein, das stelle ich mir ja echt heftig vor, ja. Das muss krass sein, ja. Also wenn man in solchen Minen arbeitet, kann man sich ja vorstellen, da ist es brutal heiß, super unangenehm. Und die Sklaven kamen von allen Städten auf ähm, Essos, also überall aus dem Valyrischen Reich, haben natürlich teilweise sogar unterschiedliche Sprachen gesprochen, zu unterschiedlichen Göttern gebetet. Und ähm, es ist nicht klar, wer es genau war, aber ähm, einer der Gründer, es hat, man ist sich nicht sicher, ob es sogar ein Adliger war oder ein Aufseher oder einer von den ähm, Sklaven selber, der hat dann abends zugehört und, 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 und festgestellt, ja, alle beten zu ihrem Gott um Erlösung, mhm. und Was? aber eigentlich wollen alle das Gleiche. Vielleicht ist einfach der Go- die Götter, zu denen die beten, alles ein Gott, also der vielgesichtige mhm. Gott. Ah ja. Und der vielgesichtige Gott ist quasi ähm, der Gott dieser, dieser Gilde mhm. und hat dann beschlossen, er nimmt den Mann, der am innigsten und aufrichtigsten gebetet hat um Erlösung und ist hingegangen und hat den getötet um mhm. ihn von Wahlen zu erlösen, weil er beschlossen hat, Gott arbeitet oder die Götter arbeiten durch jemanden, den sie den Menschen zum Werkzeug machen. Und er hat sich als Werkzeug des viergesichtigen Gottes dann gesehen und hat gesagt, er erlöst. Und so hat er ähm, über äh, Wochen und Monate dann angefangen, lo- ähm, Sklaven, die aufrichtig um Erlösung gebeten hatten, zu erlösen. Und bis mit, eine, Erlö- mit weißt du Erlösen auch. töten.
1: Also das ist auch wirklich, darum haben die auch gebeten. Nicht um Erlösung von der Arbeit, sondern wahrscheinlich auch, mhm. weil man dann ja auch davon gezeichnet ist, von dieser
0: Arbeit. Genau. Okay. Also die müssen mhm. ihrem Leiden ein Ende setzen, ihrem Dasein. Ja. Und dem ist er nachgekommen. Und ähm, bis dann eines Tages jemand ihn gebeten hat, jemand anderen zu erlösen. Also einen anderen Menschen, nicht ihn selbst. Und wollte dafür sogar sein ganzes Hab und Gut hergeben. Mhm. Er hat dann gesagt, ja, pass auf, das äh, können wir so machen. Aber die Bedingung ist, dass du dann an meiner Seite bist und auch mein Werk tust für den vielgesichtigen Gott. Mhm. Und so waren schon zwei Attentäter. Und so wurde die Gilde gegründet. Naja, oh Ja, ist auf jeden Fall mega interessant. Wusste ich auch noch nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall eine interessante Art der Wahrnehmung. Eine interessante Auffassung von Erlösung. Ja, also auch jemand Dritten. Ich meine, wenn die sich jetzt anheuern ließen, um äh, Daenerys zu töten. ist ja auch die Frage, ähm, das würde ja nicht deren. in die Erlösung liegt. Genau.
1: Genau, da, dann muss ja dann in der, also ich meine, seitdem ist ja, sind ja einige Jahrhunderte vergangen. Dann ist wahrscheinlich dieser. Gut, da könnte man jetzt auch groß und breit drüber philosophieren, dass es dann ja auch so mit Sterbehilfe und sowas allem irgendwie so ein bisschen vergleichbar. Aber wenn man dann jemand anderen einfach nur im Auftrag ermordet, dann ist es ja nichts anderes als ein Meuchelmord oder ein Auftragsmord. Dann hat es ja nicht mehr was mit dem
0: Grund, mit dem mit dem grundsätzlichen Glaubensansatz zu tun irgendwie, ne? Das sehe ich eben auch so. Deswegen finde ich das interessant, dass sie bis jetzt also, ähm, wo sie drüber reden jetzt hier im Rat, ja anscheinend so erfolgreich sind. Aber wie er dann Kleinfinger auch sagt. Ex- strebst kostspielig. <lacht> ja, dann geht das natürlich nicht, wenn das so teuer ist. Nee, weil Kohle äh, haben wir ja nicht. Nee. Und bei den ist das schon wieder betteln gehen, hat Kleinfinger, glaube ich, auch drauf. Er schlägt dann vor, ähm, macht doch ein halbes Pre- Halb- Halbpreisgeschäft. Geh mal doch mal ins Sale. Wo sagt er das? Er sagt doch nur, dass, dass man für die Hälfte des Preises eine ganze Armee einfach mieten könnte, oder? Ja. Oder meint er damit, er will, dass er das machen will? Ja, genau. Also äh, ich, also ich verstehe es halt so. Äh, lass doch mal gucken, ob wir das nicht irgendwie günstiger kriegen. Ne? Achso. Ja. Ja, ja. Habt ihr schon bei Kleinanzeigen geguckt? <lacht> ich wette, im Darknet kannst du sowas wirklich bestellen. Gibt es da dann auch ähm, äh, so, so, so Kleinanzeigen? So. Achtung. <lacht> Heute im Sale. Den, den, den dritten gibt's gratis. <lacht> <lacht> Zwei oder so. Keine ich muss sagen, ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, also Beispiel, Marketingstrategien sind inzwischen auch in Darknet angekommen. Ja, spannend. Also, äh, wer hier äh, natürlich äh, uns ähm, aufklären und erheitern kann, gell auf Instagram. Oder, oder auf unserem Discord-Server, ne? Genau, also erhält uns.
1: Ja, oder danach, nachdem dieses Angebot oder diese Idee von Kleinfinger dann eingebracht wurde. So kommt Ned dann auch eigentlich gar nichts mehr mit, weil dann ist die Tür geschlossen und er geht dann wieder zu seinem Turm zurück. Ja, und er lässt sofort Waje und Pool zu sich rufen. Genau, aber was ich hier vorher noch irgendwie interessant finde: hier wird er, oder hier steht, der Tag fühlte sich schwül und drückend an, als er über den Burghof zum Turm der Hand ging. Er spürte den drohenden Regen in der Luft. Der wäre Ned nur recht gewesen. Vielleicht hätte er sich dann weniger unrein gefühlt. Aber wieso fühlt er sich jetzt unrein? Weil er da überhaupt teilgenommen hat an dieser, ähm, dieser Besprechung, wo die halt Mord geplant haben. Ja, weil er es vielleicht nicht verhindern konnte. Weil im Prinzip hat er ja nur das, also mehr hätte er jetzt ja auch nicht tun können, so, ne?
0: Ja gut, er hätte, er hätte, er hätte Robert das Messer in die Brust stechen können. Nein, keine ja. Ahnung. Also er hat es ja auch nicht verhindern können, das, das macht ihm vielleicht zu schaffen. Hm. Und er ist jetzt das Reich im Stich. Er hat ja schließlich. Genau gekündigt, gekündigt.
1: <lacht> ja. Gut, aber er sagt dann auch nur zu Vion Pool, keine Hand mehr.
0: <lacht> genau, dann habe ich ihm die Hand auf den Tisch geknallt, Junge, das erzähle ich dir bei einem Bier. <lacht> er sagt dann eben, keine Hand mehr, wir kehren nach Winterfeld zurück. Genau. Vion Pool ist direkt
1: voll dabei und sagt, ich werde sofort die nötigen Vorbereitungen treffen, aber wir werden zwei Wochen brauchen. Und da habe ich mich gefragt, wofür brauchen die bitte zwei Wochen? Ja, Mai. Das
0: was meinst du, was mir die alles eingefallen. Ha, ja, ha, ja, nicht eingefallen Haben? Hat doch. Die hängen doch da bestimmt äh, an die äh, 70, 80 Mann dabei. Ha, dann musst du das ganze Töpfe, der ganze Krempel, das musst du wieder Ei baggen, ja wieder einbacken. Ja, Aber dafür braucht und man du, da gar so, so lange, von ich. Ha, Du musst Pferd besorgen, dann musst du. Äh, ja, gut. Und Sachen, weißt du? Das alles, was man da so. Äh, ja. die Säckchen packen muss. Doch, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie der. Wie der gerade äh, abgeht und sagt. Also, äh, ich packe als für sechs Leute Urlaub, ja, und ähm, das ist schon äh, Herausforderung pur und braucht auch eine Woche, weißt du, so bis alles gewaschen und ordentlich irgendwie eingebügelt ja, ist. Ja, okay,
1: das stimmt natürlich. Wenn die
0: passt und so. dem- also, ich kann den Weih äh, Vi- und Pool voll verstehen. Ich würde da auch erstmal, also Moment mal. Und zum Markt wollte ich auch nochmal, also wir müssen unbedingt von den Stoffen mit heimnehmen und sowas. <lacht> ja, ja, gut. Ja, stimmt, das haben ja,
1: Sie haben ja quasi auch den ganzen Haushalt mitgenommen, ne? Es ist ja quasi ein kleiner Umzug dann. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird man auch alles ein bisschen schneller hinkriegen. Und Ned sagt ja auch, ich glaube, uns bleiben gar keine zwei Wochen. Vielleicht bleibt uns nicht mal ein Tag. Der König erwähnte, dass er meinen Kopf auf einem Spieß sehen wollte. <lacht> er denkt no, aber... Nur mal. Er denkt aber auch nicht wirklich so... Nummer. <lacht> genau. <lacht> dass du Bescheid weißt. Die Lage ist ernst. Ja,
0: aber er denkt ja auch nicht wirklich... Ja, gut, wenn du jetzt nicht alle Baumblätter einzeln einräumst. <lacht> genau.
1: Ja, aber Ned, Ned denkt ja auch nicht wirklich, dass Robert ihm was antun will, sondern dass der Zorn abkühlt, bis er dann ja auf Raga. Oh, Diese Namen immer, egal. Auf Raga Targaryen kommt. Raga Targaryen. Raga Targaryen, ja, genau. Auf den ist er nämlich immer noch sauer nach 15 Jahren, obwohl er tot ist. Das war eine beunruhigende Erkenntnis.
0: Ja, also er, er weiß ja, dass äh, sein Freund Robert schon so, so ein bisschen so ein Choleriker ist. Und äh, normalerweise kühlen die sich ja ab, aber weißt du, er hat schon ein bisschen Angst, dass der sich jetzt da an, du hast mich als Hand im Stich gelassen, festbeißt. Ne?
1: Ja, Ja und dann wird ja jetzt hier auch angesprochen, was mit Catelyn und Tyrion passiert ist. Da weiß
0: nämlich auch Bescheid. Genau, er weiß ja jetzt auch, dass äh, sie den, den kleinen Lannister-Zwerg da festgesetzt hat. Ja, das ist eine Sache, wo er nicht so genau weiß, was das für Konsequenzen hat. Bei Robert wahrscheinlich erstmal keine, weil Robert ist Tyrion ziemlich wurscht. Aber Cersei wird ihr kleiner Bruder nicht wurscht sein.
1: Ja, beziehungsweise nicht das, was ähm, mit einem Familienmitglied gemacht wird. Ich glaube, an sich ist ihr Tyrion schon egal, aber es geht natürlich nicht, dass ein Mitglied der Familie Lannister so behandelt wird, ne? Ich muss, ich muss an dieser Stelle auch noch mal sagen, also sorry am Team Catlin, aber ich finde die Frau wirklich echt nervig. Also, die hat bisher eigentlich nur falsche Entscheidungen getroffen, finde ich.
0: Ja, weißt du, sie ist halt, da kommt bei mir dann wieder so, ja, sie ist halt auch Mutter und ich glaube, wenn einer meinem Kind was antun würde, dann wäre, glaube ich, ihn festsetzen noch sein geringstes Problem.
1: Ja, also verstehe ich ja. So, Ich meine, sie macht es ja auch aus gutem Willen heraus, aber, oh, nee, also auch am Anfang... Wie sie nett dann, ähm, erst wollte sie auf gar, auf gar keinen Fall, dass er da hingeht, weil Brania ja, ähm, quasi ermordet werden sollte, dann auf einmal doch und weiß ich nicht, ich finde die, naja.
0: Ja, sie ich ist ein bisschen, so bisschen
1: anstrengend, muss ich sagen.
0: Ja, sie ja. Ist, ja, so der Typ, erst handeln, dann denken, aber.
1: Ja, genau, naja.
0: Also ich kann sie ein bisschen verstehen, man gerät dann schon so in, 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 in Rage, ja, so ein bisschen.
1: Nein, genau. Aber es ist halt extrem dumm.
0: Ja, sie ist emotional. Sie ist ein Mensch, der impulsiv und emotional reagiert. Sie ist das genaue Gegenteil von Ned. Ned, der immer sehr besonnen und überlegt versucht zu handeln. Und sie ist halt so voll impulsiv. Er hat dann aber eine gute Idee, nämlich ähm, möchte er
1: einfach vorausreiten mit seinen Töchtern und ein paar Gardisten und die anderen sollen dann einfach nachkommen. Und es soll auch niemand wissen, dass die jetzt im Prinzip ja fliehen, weil wird jetzt nicht mit großem Tamtam die ehemalige Hand verabschiedet, sondern die wollen sich klammheimlich davon stehlen eigentlich.
0: Aber na, er freut sich eigentlich jetzt auch schon. Ähm, eigentlich denkt er auch, ach, er könnte Robert dankbar sein, wieder nach Winterfell, nach Hause zurückkehren, wo seine Söhne warten. Und dann auch so Überlegung: vielleicht würden Caitlin und er einen neuen Sohn zeugen. Wenn sie wiederkäme, <lacht> noch waren sie nicht zu alt. Wo ich denke, alter Falter, weißt du? Ähm, die hat gerade äh, den Bruder der Königin festgesetzt. Ja? Dein einer Sohn ähm, liegt irgendwie äh, f- äh, verkrüppelt zu Hause. Dir wird mit dem Tod gedroht. Deine andere Tochter ist irgendwie total spinnert. Die andere will immer noch den, den bekloppten äh, Königssohn heiraten. Und dein Gedanke ist, ach komm, machen wir noch eins, war so nett.
1: <lacht> ja, es sind halt Tagträume, die er jetzt hat, ne?
0: <lacht> ja, ich finde es nur lustig. Da geht es ja auch gar nicht so sehr um das
1: Kind. Von er jetzt träumt, was da entstehen könnte.
0: Es, es, es geht nur um die um, um das Machen, okay, alles klar. Ja, gut. Aber er, so sehr er sich freut, es ärgert ihn auch so ein bisschen, ne? Die Abreise. Weil ja so vieles liegen bleibt, was er eigentlich erledigen wollte. Er wollte ja vor allem verhindern, dass Robert das Reich an den Bettelstab bringt. Mhm. Es im Prinzip an das ganze Reich an die Lennis, das quasi verkaufen. Und er will immer noch rausfinden, was zum Geier mit John Allen passiert ist. Ja.
1: Also er hat jetzt ja ein paar Hinweise, dass John tatsächlich ermordet worden ist. Aber mehr als eine Spur von Tieren auf dem Waldboden hatte er jetzt dennoch noch nicht gefunden.
0: Genau, er weiß, da ist ein Tier, aber er weiß nicht, was es ist und wo es ist und überhaupt. Dann hat er einen zündenden Gedanke, wie er nach Hause kommt. Genau, nämlich per Schiff. Und dann möchte
1: er, wenn er dann das Schiff nimmt, auch noch einmal in Drachenstein Halt machen und mit Stannis Baratheon sprechen. Weil der zwar schon eigentlich benachrichtigt wurde, dass er zurückkommen soll, aber bisher nicht darauf reagiert hat. Und das macht ihn halt auch ein bisschen misstrauisch. Und
0: genau, er denkt nämlich. Er ist sich ja sicher, dass. Ja, ähm, ja.
1: Äh, dass dann es was weiß. Genau, misstrauisch in dem Sinne, dass er denkt, ähm, da muss doch was sein. Aber genau, passt ja dann auch wieder zusammen. Ja, und den möchte er dann gerne nochmal befragen. Also er könnte quasi ähm, nach Hause fahren und gleichzeitig trotzdem noch was für die Aufklärung von dem Mord tun.
0: Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Idee, so wie er das jetzt vorhat. Eigentlich schon. Aber dann hat er quasi so einen inneren Monolog mit sich. Und wenn du es weißt, was dann? Manche Geheimnisse sollten lieber im Verborgenen bleiben. Manche Geheimnisse sind zu gefährlich, um sie jemandem anzuvertrauen. Selbst jenen, die man liebt und denen man vertraut.
1: Also, er fragt sich quasi: Ja, wenn ich das jetzt rausfinde, was mache ich dann? Bringt
0: das überhaupt was? Und bringe ich nicht mich selber damit in Gefahr, quasi? Ja, genau, also er muss, ja, er muss sich ja überlegen, wenn er rausfindet, wer John Aaron getötet hat, was macht er dann? Was, was ist die Konsequenz da daraus? Dann, er guckt auch nochmal den Dolch an, der Tyrion gehört. Also ich muss ja noch sagen, ne, Tyrion wird ja in dem Buch die ganze Zeit als Zwerg, Gnome oder sonst was äh, betitelt. Also, Leute, das steht für die, es gibt ja auch welche, die uns einfach nur zuhören und nicht das Buch lesen. Das steht wirklich so. Mhm. Buch, ja, also bevor es jetzt irgendwie heißt, ey. Wie reden die denn da über kleinen, wüchsige Menschen? Der nennt, Wie reden die denn da über kleinwüchsige Menschen? Nein, das steht so im Buch, wir wiederholen nur, weil das im Buch steht. Genau, wir zitieren das. Deswegen, ähm, ja, das ist mir nur letztes nochmal aufgefallen, <lacht> wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Das ist keine abfällige Bemerkung. Das ist unser ganzen alltäglicher Sprachgebrauch, Sonja, tu doch nicht so. Ja, natürlich. Aber ich habe sogar, ich habe sogar ähm, schon, ähm, da ich ja im im künstlerischen Bereich tätig bin, ich habe sogar zwei Kollegen, die äh, äh, einen Meter 16, glaube ich, also der eine ist auf jeden Fall, glaube ich, einen Meter 16 groß und das, ähm, äh, aber der findet, der ist ein totaler Game of Thrones-Fan von Tyrion, der findet den total cool. Mhm. (lacht) Also ähm, ich glaube, ähm, wenn ich mich hier abfällig äußern würde, was nicht in Ordnung wäre, würde ich äh, da sofort äh, eine Nachricht bekommen. (lacht) Habe ich aber bisher nicht, also glaube ich, insoweit alles noch in Ordnung.
1: Hören deine Kollegen den Podcast. Ja, manche davon schon. Ja, dann grüße mal un- unbekannterweise, ne?
0: Ja, also äh, Grüße gehen an alle Kollegen äh, von mir, aber äh, das, ähm, das, das wissen die auch schon, die. Ähm,
1: <lacht> das wissen die, dass die gegrüßt sind, wenn du das hier aufnimmst
0: können. Genau, 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 genau. Also alle meine Freunde, die zuhören, ne? Also, <lacht> big heart, big hug, big love. <lacht> ja, hören deine Kollegen auch zu. Ähm, ich habe ja, also ich bin ja Studentin. Ja,
1: Kommilitonen in dem Fall. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Uh. Aber falls doch jemand, falls doch jemand zuhört, dann grüße ich ihn natürlich auch ganz herzlich.
0: So, äh, jetzt habe ich wieder, ich, ich bin heute echt am Faden verlieren. Genau, also er guckt sich ja jetzt nochmal an, was ähm, das Messer an. De, das Messer des Gnomes, so steht es halt hier, warum sollte der Zwerg Zwergbrans tot wollen, Schweigen zu bringen? Oder ist es wieder nur ein neuer Faden in den Spinnweben? Und jetzt stellt er sich zum ersten Mal auch richtig die Frage, ist Robert da beteiligt, ne? mhm. Also, nach der Nummer heute traute er seinem besten Freund jetzt auch nicht mehr so. Ja, das wäre natürlich, das wäre heftig. Ja, er hat jetzt wirklich das Gefühl, also ich glaube, sein Vertrauen in, in Robert, also er hat ja schon, in den letzten Kapiteln haben wir ja schon gemerkt, ne, dass er so ein bisschen bedauert, was aus seinem Freund geworden ist und und wie er sich entwickelt hat, aber er war immer der festen Überzeugung, Robert tut das Richtige. Mhm, Und heute hat es ihn, glaube ich, ziemlich erschüttert. Ja,
1: zumal der ja auch so so drauf ist, dass er seine Probleme ja auch gerne von sich wegschiebt. Also ähm, ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt befohlen hätte, den Sohn von einem guten Freund umzubringen, dann könnte ich dem ja gar nicht mehr in die Augen schauen und nichts. Aber bei Robert könnte ich mir vorstellen, dass er dann einfach diesen Gedanken
0: einfach zur Seite schiebt und sich damit überhaupt nicht mehr befasst. Weißt du? Ja, noch zwei, noch zwei Starkbier. Also Starkbier <lacht> ja. im Sinne von Starkbier. Ähm, ne? ja. Noch zwei Starkbier und im Notfall mache ich der Frau ein Neues. Ja? Also es ist so, keine Ahnung. Ja, also er, er ist schon, aus ihm ist schon ein sehr sehr abgestumpfter Kerl geworden.
1: Ja, genau. Ned denkt dann auch, der König ist euch ein Fremder. Also es ist jetzt wieder ein ganz anderer Tonus, als wir im letzten Kapitel hatten, wo sie ja gemeinsam alte Zeiten haben aufleben lassen und so weiter. Wo Ned ja eigentlich eher gedacht hat, so das ist der Mann, den ich kenne und der Freund, den ich liebe. Das ist jetzt ganz anders. Und darum möchte Ned auch eben so früh wie möglich äh, Königsmut verlassen und denkt sich, falls am Morgen ein Schiff gegen Norden
0: fuhr, wäre es gut an Bord zu sein. Also er will jetzt ja wirklich unverzüglich da weg. Ja, genau, deswegen schickt er zwei und Pool zum Hafen und sagt, er soll mal gucken, ob da irgendwo ein Schiff ist. Ne? Äh, Hauptsache erf- ein erfahrener Kapitän, ne? damit wir gut durchkommen. Aber Größe der Kabinen, Güte der Ausstattung, voll egal. Also, ob, ob Yacht oder äh, olle Fähre, total wurscht. Ähm, Hauptsache weg Hauptsache da. Ähm, weg. Genau. Und jetzt kommt wieder der gute Kleinfinger
1: ins Spiel. Lord Baelish möchte euch sprechen, Milord. Mhm. Und Ned möchte ihn eigentlich abweisen, aber er überlegte es sich nochmal. Er war noch nicht, er war noch nicht frei, achso, ja, ja, er war noch nicht frei. Er war noch nicht frei, bis
0: er es wäre, musste er ihre Spielchen spielen. Also, er mag eintreten und somit schlendert dann Peter Baelish in sein Solar und im Prinzip so, als äh, wäre gar nichts gewesen, ne? als hätte er nicht gerade als Hand gekündigt oder sonst irgendwie. Ich bin schon wieder verführt zu sagen, gekündigt, gekündigt. Ähm, <lacht> <lacht> er war mal wieder äh, äh, schick angezogen, ne? Samt eines Schlipswarms, grauer Seidenumhang, schwarzem, mit schwarzem Fuchs besetzt, ne? Und sein übliches Hohngrinsen. Und Ned sagt, na gut, was führt euch denn her, Lord Baelish? Und dann sagt er, ja, äh, äh, er, er erzählt halt wieder eine Story, ne? Er kommt wieder null zum Punkt. Es geht dann wieder, ja, er ist unterwegs zu einer Lady Tanda. Die macht neun Augenpastete mit geröstetem Ferkel und er steht so auf neun Augenpastete, obwohl die ihm immer äh, das, äh, ihre Tochter andrehen will. Und dann sagt er, wird er lieber das Ferkel heiraten als die Tochter. Mhm. Und so und denkt, alter, was laberst du? Na, ich weiß nicht, irgendwie...
1: Äh, ja, irgendwie einfach ein unangenehmer... Also witzig auf der einen Seite. Das denke ich mir ganz oft bei solchen Figuren. Wenn ich über die lese, dann ist das, äh, finde ich, die... Total lustig. Und die verfolgt man ja auch gerne, weil die ja sehr, auch sehr äh, intelligente Spitzen von sich geben und so. Aber mit denen zu tun haben
0: wollen, würde man auf jeden Fall nicht, glaube ich. Nee, also jetzt stell dir doch mal vor, weißt du, wir treffen uns hier zum Aufnehmen und du sagst zu mir, du sag mal, welchen Part möchtest du denn heute machen? Und ich sag dann erstmal, du, pass mal auf, es gibt ja <lacht> jemanden, der dich als Eis essen, weißt du? Wird? <lacht> ja. ja? Komm zum Punkt. <lacht> Nee, das ist so, ähm, das stelle ich mir auch echt nervig vor. So, ähm, vor allem, weil du ja weißt, er hat irgendeinen Hintergedanken. Es kommt jetzt irgendein, mhm. es kommt jetzt wieder irgendein Klopfer, ja? Und ja. er braucht ja anderthalb Seiten, bis er zum Klopfer kommt. Genau, und äh, Ned sagt ihm aber dann auch ganz klar, es ist gerade, im, im Moment wird ihm niemand einfallen, dessen Gesellschaft er weniger suchen würde, als die von Lord Baelish. Ja, aber Kleinfinger meint, ach, da fallen euch
1: bestimmt noch andere ein. Varis, Cersei oder auch Robert. Er ist nämlich immer noch sehr sauer. Die Worte Dreistigkeit und Undankbarkeit scheinen mir in Erinnerung geblieben zu sein. Wobei ich sagen muss, die Worte, die sind jetzt gar nicht so schlimm. Da hätten jetzt aber auch deutlich Schlimmere fallen können, oder? Und ich?
0: Ja. Ja. Aufknüpfen oder sowas. Ja, genau. Spieß und Kopf und sowas. Henker. Ich denke auch, Dreistigkeit ist noch sehr harmlos ausgedrückt. Um, und dann er sagt, erzählt er eben so ein bisschen, äh, was da noch gelaufen ist, nachdem er gegangen ist. Er sagt eben, äh, dass er die Leute überzeugen könnte, dass er die die Männer ohne Gesicht, engag- oder die Faceless Men, über die wir vorhin ja gesprochen haben, dass sie die eben nicht engagiert haben. Das konnte er verhindern, war ihm ja auch zu teuer. Und stattdessen soll derjenige, der die Targaryens erwischt, also es geht ja nicht nur um äh, Daenerys und ihr ungeborenes Kind, sondern auch um ihren Bruder Viserys. Äh, wer die erwischt, äh, wird dann zum Lord ernannt. Ja. Findet nett auch schon wieder nicht so geil. Weil Titel an Mörder ist ja irgendwie auch kacke, ne? Ja. Aber, wie sagt Kleinfinger immer so schön, der, der <lacht> Mann, der aufs Geld achtet, der sagt natürlich, Titel sind billig. Genau. Das ist die Sale-Variante. <lacht> er,
1: er meint jetzt ja auch, dass er eigentlich ja sogar mehr Gutes getan hat als nett. Also er, er hatte eigentlich letztendlich nur Gutes im Sinn, weil... Wenn jetzt irgendein Söldner das versucht, weil er gerne Lord werden möchte und dann äh, dabei sterben wird, dann werden die Dutraki nämlich auf der Hut sein und bei den Männern ohne Gesicht, wäre das eigentlich eine ziemlich sichere Sache, dass Daenerys dann tot wäre am Ende.
0: Ganz Unrecht hat er ja auch nicht, ne? Also ich meine, wenn du die Begriffe Beklop- nee, groß lässt, ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Nummer scheitert, natürlich schon größer. Aber ich glaube auch nicht, dass das seine Intention war. Das kommt ihm jetzt zugute
1: und er kann das jetzt ein bisschen erzählen, aber das ist ja nicht sein Ziel gewesen. Aber ich glaube, er ist manchmal, ich glaube auch, er meint das gar nicht wirklich ernst. Das ist wieder nur so ein Scherz.
0: Und ja, er weil er das weiß, dass nett damit auch wieder nervt, ne?
1: Also ich ja, habe so genau. Gefühl, er,
0: er, ist so, er, ist so, er ist so er ist so, der, 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 der charmante Mobber, weißt du, so <lacht> immer so ein Spruch und, immer, und, und nett ist halt äh, der in der Klasse, der dann auch immer, weißt du, ähm, das ist so der Klassensprecher, den, und wenn man dann gerade so ein bisschen, ne, der wird halt so angepingt, weißt du? Der reagiert auch jedes ja. Mal drauf. Genau, er reagiert
1: halt immer drauf, das ist das Problem. So ein, so ein Lord Randley würde jetzt einfach irgendeinen guten Spruch zurückhauen, sage ich mal, wobei Ned ja manchmal auch gute Sprüche hat, aber immer mit so einer Ernsthaftigkeit dahinter. Und eigentlich... W- ja, und beschäftigt ihn immer noch. Ja, und Kleinfinger, ich glaube, der will ja eigentlich, der möchte halt gerne spielen mit Worten, weißt du?
0: Ja, der nimmt das auch alles gar nicht so ernst, der findet das einfach nur lustig. Ja, äh, wenn dann so ein bisschen entweder sauer wird oder oder sich unbehaglich fühlt oder irgendwas, ja, das, das genießt er ja nur.
1: Ja, genau.
0: Und es geht ja nicht um Nett, das macht er ja mit allen möglichen Leuten.
1: Und naja, dann fragt Nett auch, für wie dumm haltet ihr mich eigentlich? Und Kleinfinger antwortet ehrlich, naja, für ziemlich dumm, ehrlich gesagt.
0: Findet ihr den Mord immer so amüsant, Lord Bailish? Aber äh, den Mord findet er ja nicht so amüsant, aber er findet äh, Lord Stark amüsant, so wie wir es gesagt haben. Ne, Er ist, ähm, Ja. ich glaube, es, es liegt halt auch dran, was er für Kevlin ent- empfindet, also was Peter Baelish für Kevlin empfindet und mhm. dass sie äh, Eddard geheiratet hat. Das ähm, lässt natürlich seine, sagen wir mal, seine Spiellust äh, noch mehr hervortreten. Ja, er möchte ihn gern ein bisschen foppen.
1: Ich finde, das das ist ein Wort, das passt gut zu Kleinfinger. Ja, Foppen. Ja, es ist, Mobben ist es ja auch nicht unbedingt. Also, ja, nee, es ist Foppen. Immer so mit einem Lächeln. Neuer Spitzname für Kleinfinger,
0: Lord Fobber.
1: <lacht> ja, also dann ist Nett ja auch tatsächlich ein bisschen doof, weil Kleinfinger dann ja gerade herausfragt, wann gedenkt ihr denn nach Winterfell zurückzukehren, my Lord? Und Ned antwortet, sobald ich es kann. Was geht es euch an? Das hätte er jetzt nicht sagen dürfen. Weil eigentlich wollte er es ja auch geheim halten. Also das ist jetzt nicht das
0: Allerforschen. Ja eben, er wollte ja erstmal noch ein Weile Spiele spielen. Aber das ist halt nett, ja. Also der hat das einfach nicht drauf. Ja, der wurde jetzt halt auf Feuer provoziert und so. Und will dann, glaube ich,
1: einfach... Oh, nerv mich nicht. Was geht's dich an? Aber das war nicht so schlau. Genau.
0: Er sagt dann einfach... Äh, Baelish äh, sagt erstmal nur nichts. Aber er will ja noch... Äh, was geben dem Nett, ne? Weswegen er ja gekommen ist. Aber äh, falls ihr zufällig bei Einbruch der Dunkelheit noch hier sein solltet, würde ich euch gern zu diesem Bordell führen, das euer Yori erfolglos besucht hat. Kleinen Finger lächelt. Und ich würde euch auch Lady. Ich, und ich würde auch Lady Cafflin nichts davon erzählen. Ja, hm, wie nett von ihm. Gell? Wobei das. Das würde ich ihm nicht glauben. Ich würde erwarten, in dem Moment, wo er mit, wo er <lacht> die sieht, würde er dann sagen, ja, nett, und ich hatte so eine tolle Zeit in Königsmund. Hm. Ja, wir waren ja so nett unterwegs und so, auch mal hier in dem Modell. Oh, hups, habe ich das gerade gesagt? Ach nein, Käfling, Ke- keine Sorge, nett, hat gar nichts gesagt. Keine Sorgen.
1: Genau. Dabei. Es ist mhm. auch nichts passiert, naja, nichts Schlimmes, nichts,
0: nichts Unverzeihliches. so die ganze Zeit dabei. Außer, ach, als diese zwei mit den großen Brüsten, diese Zwillinge mich abgedreht haben. <lacht> weißt du, so. was da passiert
1: ist, weiß ich nicht, aber ich zweifle natürlich nicht an Lord
0: Neds Ehre. Ja. Ich war nur 20 Minuten weg oder so. Genau. <lacht> äh, ja, ja, genau, so kann ich mir den bildlich vorstellen. Aber ich bin ja mal gespannt. Was erwartest du vom nächsten Kapitel? Ähm, Lord Baelish nett, geht nett
1: mit und. Äh, Ja, ich glaube, der geht schon mit, weil er sich denkt, ja, ach, das ist jetzt, komm noch einmal gucken, morgen früh bist du hier weg. Das erwarte ich jetzt vom nächsten Kapitel. Und ähm, was uns dann, oder uns, oder nett, Lord Raidersch dann zeigen will, kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder weiß ich nicht. Wie kam die denn überhaupt nochmal, ach, weil hier Stannis auch in einem Bordell war, ne?
0: Genau, und der ist ja normalerweise der Hurenfeind Nummer eins, ja. Genau.
1: Ja, was erwartest du denn von dem Kapitel?
0: Ja, auch. Also, ich erwarte, dass Ned mitgeht und ich erwarte, dass natürlich äh, Lord Baelish über Seiten da seine Spielchen mit Ned treibt, bis, bis es dann wirklich so wieder ein, ein wichtige neue Erkenntnis hoffentlich kommt. Ja. Also, dass er natürlich irgendwas erfährt oder dass irgendwas passiert oder. Ja, also, ich hoffe, dass es halt Ned nicht zum Verhängnis wird, dass er jetzt mit ihm durch die Stadt streift, nicht dass dann noch irgendwas passiert und Robert äh, dann äh, Ned noch irgendwie Ärger macht mit der Wache oder sonst was, ähm, weil das sich jetzt nicht genug verkrümelt. Das wäre jetzt natürlich so die andere böse Variante, aber ja, es bleibt spannend. Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, wir schauen mal. Todesliste! Todesliste, stimmt. Gott, oh Gott, gut, dass du auch daran gedacht hast. Ich muss gerade mal schauen. Wir sind jetzt in Kapitel 33, ist das richtig? Ähm... Nee, wir sind in Kapitel...
0: Warte mal. Wir sind,
1: nee, nee, wir sind 34. Yep. Weil das Kapitel vorher, das war das Kapitel
0: 33 mit Aria. Genau, genau, wir sind in Kapitel 34. Der achte, das achte Eddard-Kapitel. Genau, also wir müssten jetzt,
1: weil heute kommt ja niemand auf die Todesliste. Wir haben nur über ein paar mögliche, eine mögliche Tote gesprochen.
0: Oder drei mögliche
1: Tote. Drei mögliche Tote, genau. Und nach dem Kapitel von Tyrion, da sind ja ein paar mehr dazugekommen, müssten wir jetzt bei insgesamt neun liegen. Also bei
0: neun namentlich genannten Personen. Yep, genau. Also insofern können wir jetzt einfach vermelden, bei uns, also falls wir uns jetzt bei Tyrion verzählt haben oder irgendwie in einem der vorherigen Kapitel, äh, von uns kommt heute keiner dazu.
1: Genau. Ja, haben wir dann noch ein paar Anmerkungen aus dem Wahresnetz erhalten, liebe Sonja?
0: Anmerkungen aus dem Waresnetz. Ja, ähm, es ging, äh, glaube ich, nochmal um die Erwähnung der Hohen Scepter beim Turnier, warum sie am zweiten Tag äh, geschwächelt hat. Genau, das hatten wir nämlich so ein bisschen überlesen,
1: aber da hat uns die liebe Steffi noch darauf aufmerksam gemacht. Die hatte nämlich in dem Kapitel mit Sansa hat ziemlich viel Wein getrunken und ich glaube, sie ist auch eingeschlafen irgendwann. Und ähm, ja, wie Steffi es ausgedrückt hat, die wird wohl nicht krank sein, sondern einen Kater
0: vom Feinsten haben. Das wollten wir noch einmal kurz anmerken. Finde ich eigentlich auch ganz lustig. Da gebe ich Steffi absolut recht. Das wurde ja, glaube ich, auch von den anderen nochmal äh, in unserem Discord, ne, äh, da, wo ihr euch auch gerne anmelden könnt und mal vorbeigucken. <lacht> Ihr findet auch einen Link auf Instagram. So, mhm. ähm, Nicht, dass ich das jetzt irgendwie noch mal explizit erwähnen müsste. <lacht> ähm, da haben ja auch äh, ganz viele zugestimmt. Also wir waren uns, glaube ich, äh, gruppenmäßig dann auch einig. Und deswegen ähm, wiederholen wir das jetzt hier auch noch mal, weil äh, das ist uns irgendwie beim Lesen durch die Lappen gegangen. Aber wir freuen uns immer über solche Anmerkungen. Genau. Ansonsten gab es, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. Ansonsten war... Habe ich, hab ich keine großen Popas äh, dieses Mal rausgehauen. Genau. Kein Eisgate ja. oder sonst irgendwas. Wobei, ich war, <lacht> lustige Anekdote am Rande, ich war, war ähm, am letzten äh, Wochenende auf der Comic-Con und bin da echt mhm. äh, nochmal auf eine äh, der Folgen angesprochen worden, dass ähm, es wohl jetzt Leute gibt, die äh, aufgrund äh, unserer beider Folge, äh, Clara, also aufgrund deines coolen Bildes und meines des äh, Versprechers mit dem Eis jetzt kein Magnum mehr essen können, ohne an unseren Pottkorn zu gehen. Das Knacken <lacht> beim Reinbeißen scheint wohl ja. jetzt ähm, immer äh, Schwertgefühle auszulösen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. So ein leckeres Magnum und dann so ein... Und dann denkt man immer so ein klingende Klingen. Ja. ja. Aber... Äh, ich finde es gut, dass das so nachhaltig Eindruck hinterlassen hat.
0: Ja. Aber wie gesagt, äh, hierzu, ne, Grüße gehen raus an eine meiner Lieblingshörerinnen, die mir hier immer für warme Füße sorgt. <lacht> ich weiß gar nicht, wie du äh, meinen konntest. Nee, ne? <lacht> Jetzt schön umschrieben, aber äh, so die Insider, <lacht> glaube ich, wer gemeint ist. Ich glaube. Ähm. <lacht> ja, ich glaube, das, also von meiner Seite war es das eigentlich für dieses Mal.
1: Ja. Genau, wir hören uns ja in zwei Wochen schon wieder. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Ich glaube, nächste Woche kommt Ketlin, Ketlin nochmal. Genau. Danach sind wir dann wieder mit Eddard unterwegs und zwar ja, ich verrate jetzt mal nicht, was passiert. Aber ja, wir hören uns dann zwei Wochen wieder in der Zwischenzeit. Ja, bleibt euch gut gehen bis dahin. Genau. Tschüss. Tschüss.